0: Välkomna till företagarpodden special. Här sitter jag med. Staffan Taylor. Och inte Mårder här på andra sidan. Det är ju ett lite märkligt sammanhang där. Det, det här känns lite sjukt. Gör inte det? Det känns
1: väldigt annorlunda måste jag säga. Det är inte många kvadratmeter vi sitter på.
0: Jag ska ju beskriva vad vi, vad vi har att förhålla oss till i den här inspelningsstudion. Alltså det vi har det är 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 7 rutor. Är det. Så man kan ju tro att det är en stor byggnad, World Trade Center
0: liksom i Stockholm. Men nej, det är det inte. Sveriges minsta eller världens minsta mötesrum på fyra hjul. En, en mini som är fullständigt ombyggd och Tele2 har fullmatat den här med utrustning. Det är projektor, det är trådlöst, det är skrivare, det är... Projektorskärm. Det är galna grejer. Mm,
1: jag glömde faktiskt bort för en sekund att jag satt i en bil, men vi sitter faktiskt i en bil. Ja. Ja, det, så är det. Det är sant, det är sant.
0: Och det är inte vilken vecka som helst. Vi befinner oss också upp i året. Det är fruktansvärt kallt här i, i studion. Eh, men det är för att vi öppnar dörren hela tiden och släpper in nya gäster. Mm. Eh, Entrepreneur Ski Week. Entrepreneur Ski Week befinner vi finner oss på och det kittlar och vibrerar
1: hela min kropp för att nu så kommer vi faktiskt under ett par dagar samla unga entreprenörer från hela Sverige där vi utbyter erfarenheter, tankar, idéer och ska växa som entreprenör egentligen. Och även ska många åka skidor också,
0: där av Ski Week. Det är 80 stycken deltagare, de flesta i åldersspannet vadå, från 24 till 35. Där mm. är det, det, det vanligaste. Och det häftiga här det är ju att alla har... En, en relation till sitt eget företagande och andras företagande det är ofta människor som vill bjuda på sig själva, annars skulle man inte välja att komma till ett sånt här tillfälle, mm. så det är en otroligt varm och häftig atmosfär det har gått första dygnet här men jag är ju redan helt fylld av energi mm. du har ju varit här ett år tidigare, för mig är det första gången mm. vad har du för, för medskick med till, till deltagare här på plats om du ska beskriva, vad, vad mm. är det man upplever här på plats en gång i året? Alltså det är intressant när du säger så kan jag minnas första gången jag kliv in
1: i dörren till granen här i Åre och möttes av den varma energin och stämningen som var här. Från redan tidig, tidig start igår så liksom är musik på, det är föreläsare som pratar, det är många entreprenörer som är nyfikna på varandra och det är mycket så här hur kan vi hjälpa varandra, hur kan vi bidra till varandra, hur kan vi liksom, röra hur kan, hur, hur kan, hur kan oss framåt samtidigt som vi möts oss kring att ha väldigt, väldigt kul. Så ja, mycket, mycket action, mycket energi skulle jag säga det är ski
0: i det här specialavsnittet så kommer vi att få träffa ett antal av de här deltagarna. Vi kommer få träffa Henrik Hoffman, Åsa Sandberg, Karsten Deppert, Filip Ljungberg- det här är flera personer som, som du känner mm. eh, vad, vad är det vi, du tror att vi har att, att se fram emot när vi ska lyssna på De här entreprenörerna
1: alltså Jag vet om att de
0: har alla
1: finslipade Affärsidéer så det ska bli kul Att se vad det, du har för tankar och idéer Kring dessa och vad som kan komma upp i samtalen För jag vet att de alla är väldigt duktiga entreprenörer och Jag känner, känner samtliga fem av dem Och eh, de är förebilder både för mig och för många som är här och även många utanför detta rummet också. Så jag tror det blir blir nytänkande idéer och de har ett par annorlunda idéer också. Det, det, Det kan väntas.
0: Och upplägget som jag ska säga det är att de här entreprenörerna kommer få en minut på sig att pitcha sin idé eller en kommande idé som de sitter och ruvar på och sen ska vi få ett samtal om vilken potential finns, vilka risker, hur ska man attrahera kapital eller vilken annan kritisk faktor är det som man behöver för att bli framgångsrik i det här företaget. Mm. Du är självföretagare, du har gjort allt ifrån en bakisdryck till mm. att försöka inspirera och få fler att utnyttja sin fulla potential i Sverige genom, genom Forsa Sweden. Stämmer, det stämmer. Mm. Vad har du för stora drömmar när det gäller ditt eget entreprenörskap när du blickar framåt de kommande 5-10 åren? Det är lång tid.
1: Mm, när jag blickar framåt, Nej, faktiskt i min, i min ficka här och nu så har jag min dröm nedskriven på en lapp faktiskt och på den så står det internationell föreläsare. Så det är en dröm som jag har som jag blickar framåt att jag har en, en drömmande idé inom mig att jag hade velat re- resa, resa land och rike bara inte i Sverige men också i andra länder och just prata om vikten av självledarskap hur vi kollar vi på att, hur vi ska leda oss själva och följa våra drömmar. Så mer inspiration vill jag fokusera på närmsta fem till tio kommande åren.
0: Och det där är det ju många som försöker göra. Mm. Det är en tuff bransch att ge sig in i. Hur ska man kunna särskilja sig och särskilt om man vill göra en internationell Eh, karriär som stor talare när det kommer till att hitta potentialen i sig själv.
1: Ända jag, jag planerade inte att bli föreläsare från, från första början. 2000, 2011 så vann jag en entreprenörstävling nere i Malmö. Det var liksom mitt första riktiga entreprenörs projekt i form av att man skulle tävla inom det och det gick så bra faktiskt så att jag och två andra vann den tävlingen. Vi fick om med på TV4, SVT, lokala tidningarna skrev om oss. Vi blev så här lyriska och glada som två och tre solar. Och då ringde min gamla rektor mig och frågade om jag kunde komma och föreläsa på deras gymnasieskola. Jag gjorde det och sedan dess så började. Och ända från 2011 så har egentligen folk sagt att det är en väldigt svår bransch. Men jag tror att marknaden är tillräckligt stor för de som skapar tillräckligt högt värde för där och kan skapa ett tillräckligt bra resultat. Så jag tror att så länge jag skapar tillräckligt högt värde så kan jag ta en del av marknaden och den blir bara större ju större jag kring i världen. Så jag, jag, jag fortsätter tro på
0: det i alla fall. Häftigt och jag tror att det här sammanhanget som vi just nu är i tillsammans med 80 andra entreprenörer mm. måste ju vara fantastiskt för att kunna etablera också häftiga relationer som sen kan bli till affärer. Absolut, absolut. Jag, jag älskar Woody Allen
1: citat som är 80% av of- success is showing up liksom 80% is showing up. och det betyder egentligen att omge sig med människor som kan öppna möjligheter till dig och som du kan öppna möjligheter till dem för mig betyder det det och det betyder ski week för mig också. Bara genom att nu när jag satt på, jag käkade frukost nu i morse, jag käkade chia pudding fantastiskt god. Och då kommer en entreprenör bara, känna kan jag sitta här och käka med dig också? Och så började vi utbyta tankar och idéer kring hur vi kan göra saker ihop nu uppe i, uppe i Stockholm i alla fall. Så att på väldigt kort tid så kan vi connecta med väldigt många människor genom att bara show up hälsningar Woody Allen och Stefan Taylor och Günther Mården.
0: Och nu ska vi få sätta igång och lyssna på den första företagaren som ska pitcha en idé kopplad till en stor folkrörelse i Sverige får man nog säga. Det handlar om jakt och jag ska säga välkommen till Henrik Hoffman som sitter med en, en företagsidé där han faktiskt redan har lyckats få ett antal tunga investerare med på resan. Varsågoda. Jag säger välkommen till Henrik Hoffman. Du får en minut. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Vilt en webbaserad helhetslösning för jakten eh, som tills idag har fokuserat väldigt mycket på att ta bort tidsbovar runt jakten. Eh, det kan handla om papper, att sitta i telefon. Det är väldigt mycket att göra eh, administrativt kring jakten som, som man som inte insatt eh, kanske inte vet om. Eh, men men, men det, det är det och det har vi liksom tagit fasta på med ett ganska stort team av Jag har gått på handelshögskolan, sen har vi professionella jägare i teamet, det är designers från bra skolor, utvecklare och med ett mål att förenkla och förbättra jakten. Nu tar vi ett nytt tag efter två år med tjänsten och kommer nu satsa på att göra det mer roligt att använda vår tjänst.
0: Spännande idé. Och den första frågan som slår mig det är ju hur ser marknaden för jakt ut? Är det en kraftig tillväxtbransch vi talar om?
2: Ja, ja jag ska väl säga så här. Det finns ganska dåligt med data. Och är det någonting som, som vi inte har tid med så är det liksom att undersöka branschens eh, alla parametrar hela tiden. Och så där. Men, men det vi kan konstatera är att skattat i Sverige så tror jag att det finns en siffra från 2012. Och då är det ungefär 3-4 miljarder kronor på 300 000 aktiva jägare. Och jag skulle tippa på att det är 2-3 extra miljarder som inte är skattade. Det kan ju dels såklart vara svarta pengar men det är också en hel del saker som inte man behöver skatta inom jakten.
0: Och när du pratar om jaktmarknadens storlek, vad inkluderar du i det? För jag kan tänka mig att i de siffrorna så finns även utrustning som kläder och annan typ av nödvändig utrustning som kan användas till andra saker med i den siffran.
2: Absolut, jag inkluderar allt som, 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 eh, som, som används kring jakt. Alltså, det kan ju vara en sån här chevalierfliströja. Eh, eh, Antagligen så används den framförallt av jägare för att den köper sin jaktbutik, men det är klart att den kan köpas någon annanstans. Men jag, tyck, jag tycker liksom att hela jaktbranschen är intressant för oss för att vi är ett webbaserat system och med det så kommer ju alla typer av möjligheter med att koppla på olika tjänster och eh, ja, men annonsering och allt sånt där.
0: Om jag tänker ett perspektiv här så vill jag se var finns inkänningen, Vilken betalningsvilja finns hos de här jägarna och vad är det för, för problem? Du antar att det är spara tid som egentligen är det du säljer när det är kopplat till jakt men hur stor är betalningsviljan och hur ska modellen se ut?
2: Ja, eh, betalningsviljan kring vår tjänst idag Som vilt förmedlar idag är ganska låg. För det är kollektiva kostnader. Där det är liksom jaktlag som går ihop i ett så kallat skötselområde. Vi tar inte så mycket betalt för det. Det är snarare för att finansiera vår tillväxt. Och det är en tillväxtmodell. Vår tjänst idag. Tjänsten imorgon kommer handla mer om att tjäna per jägare. Och det är ungefär spending per hunter i Sverige. den, Den ligger över 25 000. Om man drar på snittet. Och då, då ska vi säga att vissa ligger nere på 5 000 Och vissa ligger väldigt mycket över. Eh, så det finns väldigt mycket, mycket att ta av där. Det finns en stor kaka att vara med på. Eh, det finns mycket som kan moderniseras. Och jakten är också stort internationellt. Sverige är ett ganska litet land.
0: Om du har tittat på dina kalkyler. Du har säkert gjort en, en kalkyl för de kommande 3-5 åren. När du ser på potentialen. Vad ryms i, i den kalkylen?
2: I i, i den kalkylen så så ryms en internationell expansion för oss. Det det handlar om att ta stora jaktnationer som Frankrike, som USA. Det handlar om att att bredda utbudet och också titta på mer innovativa lösningar. Hur man kan kan utveckla jakten, göra mer för jakten och samtidigt inte bara göra appar för appandets skull.
0: Och när du ser största hindret längst vägen, för nu nu är det inte fullt ut etablerade ens i Sverige. Ni har inte kommit igång riktigt och etablerat det på det sättet som ni vill. Och samtidigt så börjar ni redan prata om internationell expansion. Är det inte för tidigt att börja tänka sådana tankar?
2: Jag tror jag har gått skolan och och, och, lyssnat på väldigt många som har talat i i de här termerna när det det kommer till internationell expansion. Och väldigt många, inklusive jag tror Klarlands grundare sa det att vi skulle, vi skulle expandera tidigare. Alltså vi skulle expandera dag ett. Om man tittar på ja men din inför detta eh, arbetsgivare Nordnet, så expanderade man innan man hade Sverige. Man kanske då eh, tappade lite mot Avanza i Sverige men vann väldigt stort internationellt. Och det tror jag kan vara. Alltså, det, det, det kan vara lättare att, att lösa två, tre problem internationellt, internationellt än att lösa liksom 20 i Sverige.
0: Ja, och Jag skulle måla upp det här som en, en stor utmaning för er framme. Att, att kunna hantera flera marknader samtidigt. Eh, och Återgår vi till, till min förra arbetsgivare Nordnet så valde man ju dessutom då att träda tillbaka mm. från väldigt många av de marknader som man inledningsvis hade valt att börja expandera i. Mm. för Man insåg att allt sälj är lokalt. Mm. Eh, nu är finansbranschen lite speciell eftersom det är mycket regulerande. Reguler- regulatoriska delar som är svåra att komma ifrån och som är unika för varje bransch och där tror jag att jakten skiljer sig från det. Men vad är förhoppningarna för 2016 när ni tittar på utrullning av tjänsten?
2: Ja, eh, jaktsäsongen som precis avslutas, så har vi haft tusen jaktlag ungefär 25 stycken såna här skötselområden i södra Sverige och då pratar jag söder om Dalälven eller sånt där. Eh, och tanken är att vi ska gå upp mot ett par hundra skötselområden. Det är, en, det är en kraftig expansion, och det är väl egentligen vi går från ett testår till ett, liksom ett riktigt år. Vi ska ha eh, över 10 000 jaktlag i Sverige när den här säsongen är, när, när 16-17 är slut. Och då, eh, då är vi redo att, att, gå in i, att gå in i andra länder som Frankrike, Finland och USA.
0: Och nu har ni redan eh, tunga investerare i ryggen, men om eh, du skulle få 15 miljoner idag extra att satsa i bolaget. Eh, vad skulle du prioritera de resurserna i dagsläget?
2: Jag skulle ha lagt den 50-60% på, eh, på ett, team, ett utvecklingsteam som skulle då bestå av, av utvecklare, av jägare, av professionella jägare och av designers.
0: Och hur svårt är det att hitta? För det jag hör inom inom hela liksom, den digitala sektorn så är det det som är trångt och svårt i att hitta de här skickliga utvecklarna du har ytterligare ett krav och det är att de ska förstå jakten jag kan tänka mig att det blir en närmast omöjlig uppgift att hitta de här stjärnorna som du vill ha
2: Ja, det har varit väldigt svårt att hitta utvecklare eller så här vi har haft med eh, utvecklare från starten som inte har kunnat jakt och det har varit någonting som har varit eh, svårt för oss en utmaning men jag tror att hade jag fått 15 miljoner Då hade jag kunnat bygga över den problematiken med exceptionellt duktiga designers och jägare som verkligen kan skapa bra kravspesar till utvecklare. För det är egentligen det det handlar om i slutändan. Kan man ställa bra kravspesare till utvecklare då behöver inte utvecklarna vara så pass insatta i den specifika branschen. När
0: jag utvärderar företagare så tittar jag ofta på människan bakom. För människan är det som kommer skapa förutsättningarna för den idé som man driver igång. Nu känner jag dig sedan tidigare vi stötte på varandra första gången tror jag för fem år sedan i en, i en ska jag säga, affärspitchtävling till årets affärskreatör på Handelshögskolan. Vad har hänt med den person som jag såg då som var en oslipad diamant och som kom närmast direkt från gymnasiet? Och... och nu efter en handelsexamen och och du har testat på flera företag sedan sedan dess vad är du för person idag som som företagare och entreprenör?
2: Jag tror är en lik energirik kreativ person som då men men mycket mer strukturerad person som, som vet var jag ska lägga min energi och efter en utbildning som till exempel på handelshögskolan så lär man ju sig att pusha sig. Eh, så att min kapacitet idag är nog högre än vad den var då. Och sen är det väl inte, det är väl inte dåligt att jag kan räkna lite.
0: Och eh, om du skulle ge de främsta, summera de främsta tipsen som du har till andra som vill driva igång företag. Eh, nu har du gjort ett antal resor. Eh, vilka läxor har du tagit med dig och vad skulle du vilja skicka
2: med till unga personer idag som vill göra samma resa? Ja, jag har lyssnat på, eh, på liknande personer som, som har fått den frågan. Kanske inte som jag som är nu idag 26 utan de kanske har varit 36 och så här Så ska man försöka lära sig av dem. Eh, och jag tror man måste göra lite grann resan själv. Och det som jag var väldigt lyckosam med när, när jag började handels faktiskt. Det var att jag direkt började jobba extra. Eh, under hela min tid på handels så jobbade jag minst halvtid extra. För investerare, entreprenörer, vänner som hade bolag och sådär så, såg till att jag alltid höll mig igång eh, och fick liksom ifrågasätta olika bolagsstrukturer, eh, hur de jobbar, lära mig själv och sälja eller vad det nu kunde vara. Hela tiden eh, köra på, på, det, på det spåret. Nu skulle jag nog säga att det viktigaste som har varit för mig det senaste halvåret, året har varit att landa i, okej okay, men vad vill jag göra? För det blir väldigt mycket enklare att, att slita den extra timman om man vet vad man egentligen vill göra. Och det, var, det, det har tagit lång tid för mig att veta vad jag, vad jag vill hålla på med.
0: Ja, häftigt att få, få möta dig igen Henrik. Eh, vi säger tack till Henrik härifrån denna mini som nu har hunnit bli lite varm. Det var lite kallt inledningsvis när vi började intervjun men temperaturen har stigit. Jag tror att det är tack vare dig. Stort tack. Tack inte. Nu har jag fått in Åsa Sandberg i studion och du ska få en minut att presentera ditt case.
3: Härligt. Jag driver ju A Win-Win World där vi jobbar med hållbarhetsprojekt. Och ofta så har vi olika typer av samverkansprojekt för att skapa en hållbar framtid och där man har många olika parter. Bland annat jobbar vi i ett projekt som heter Five Degrees där vi, syftet är att skapa en förändring för unga. Just nu är det en föreställning och vår utmaning är att hitta partners, alltså näringslivspartners som stöttar projektet finansiellt för att att skapa värde till det här. Så att vår utmaning är att paketera det så att vi skapar det värdet som ett företag är intresserade av att få när man stöttar sådana här projekt som är för en god sak till exempel. Det kanske man inte kan räkna hem så, så bra stötta en god sak vad, mm. vad ger det mig som företag.
0: Spännande. Jag tror att det är många som befinner sig i precis samma situation. Man vill ha näringslivet med sig på tåget, men har svårt att hitta rätt, försöka redovisa värdena och framförallt komma till avslut. Den första som slår mig det är dina erfarenheter när det gäller vilka i en näringslivs. Om vi tittar i ett företag är det som kan stå beredda att kunna fatta den här typen av beslut. Vad märker att motståndet är
3: minst. Ofta i företag med lite större kaliber så finns det ofta en marknadschef eller en sponsorchef kanske till och med eller så är det VD:n. Men då upplever jag att då behöver VD:n eller respektive person brinna för just den frågan.
0: Nu talar vi företag till antalet som kanske är 200 i Sverige.
3: Ja, som skulle jag säga.
0: Bondsansvarig. Ja. Mm.
3: Sen kan jag också uppleva att i. i jag ska inte begränsa det till det, det kan vara mindre bolag som också tycker att man vill stötta sådana här projekt. Men ofta så tycker jag att jag får frågan, what's in it for us? Varför ska vi vara med och stötta det här? Ja vi kan göra det som del av vår CSR policy men på sista raden, vad kommer det ge oss i kronor och
0: och där har jag varit engagerad i lite liknande projekt där jag försöker sprida ung privatekonomi ett projekt som är svårt att räkna hem för näringslivet för att det handlar om att hjälpa unga att få kunskaper som gör att de blir mer privatekonomiskt rustade Det vi märkte funkade det var när man paketerar en kommunikation till företaget som de själva sedan kan använda hjälp från årsredovisning till sin hemsida så att de kan visa vilket ansvar de tar kan man dessutom göra det lätt för företaget att känna att men det här är ju det enklaste sättet för oss att visa upp vårt engagemang. Hur har du tänkt kring sådana delar? Har du prövat att pitcha en sån idé att man egentligen löser deras problem när det finns en förväntan från omvärlden? Att man ska ta ett bredare ansvar och leverera högsta möjliga vinst på sista raden och du kommer med lösningen.
3: Just det. Um, intressant tanke och vinkling tycker jag. Um, och det är väl egentligen den vinklingen vi försöker ta. Om man då säger att ett medelstort företag, vi säger på 200 personer, ofta har någon typ av hållbarhetspolicy eller strategi. Så är det den vinklingen om man bara pratar konkret hållbarhetsprojekt som vi sysslar med just nu. Um, så är det den vinklingen vi försöker ta. Att verkligen få det här stöttningen av det här projektet är som en del av er hållbarhetsprojekt strategi, det här kan bidra på olika sätt till att ni gör olika typer av lösningar som kan ingå i strategin till exempel. Men jag upplever att det fortfarande är, det saknas fortfarande att man vill veta vad. Man måste få till det där mätbara resultatet då. Och det är ju svårt att veta innan om innan projektet har genomförts vad det faktiskt ger för resultat för ett bolag i deras hållbarhetsresövising till exempel, eller hållbarhetsstrategi. Så att det tycker jag är utmaningen, liksom att innan projektet är genomfört, att faktiskt visa på om oh, det här kan resultatet bli för er och ert varumärke eller som en del av er hållbarhetsstrategi. Men vinklingen är ju intressant, tycker jag.
0: Och, och, och nu föresätter ju det du talar om att eh, vi kommer på ett möte överhuvudtaget. Och att överhuvudtaget bara ta sig dit det är ju en jättestor match. Har du några tips när det gäller att kunna tränga igenom, att komma fram till rätt person, få det fysiska mötet vilket man ofta behöver? Hur gör man?
3: Ja, det, det tycker jag är superintressant. För mig, att få till det där mötet, det handlar rakt om hur du paketerar och hur du presenterar ditt budskap. Och jag brukar prata om varför. Det här företaget ska engagera sig inte vad de ska göra eller hur mycket pengar de ska plocka in där. Utan varför de ska engagera dig. Liknande Simon Sinek's eh, Golden Circle. Och det upplever jag når fram. Att man liksom verkligen måste nästan nå in till den här lilla kärnnerven i hjärtat där på människor. Och det kan ju vara olika för olika individer naturligtvis. En marknadschef och en sponsringschef och en vd kanske har tre olika... Trigger till varför de skulle vara inne i det här projektet. Och man måste hitta dem där tror jag för att få till mötet.
0: Och för att bara få presentera sitt why eller sitt varför så krävs det ju att man faktiskt får en stund att tala. Och det finns enormt många gatekeeper som försöker stänga vägen för alla som vill presentera olika saker och störa ledningen i deras dagliga arbete. Det där är ju utmaningen. Vad har du för tips där? För att bara få första samtalet med den relevanta personen.
3: Då skulle jag säga att först och främst skulle jag säga titta på dina varma kontakter de du redan har i bolag som är av den storleken så att du har en bra ingång. Har du inte ett ingång på det bolaget som du vill in på kolla vem av dina kontakter som har en ingång. Så att man liksom nästan rundar de där gatekeeperna. Eller någon som kan lägga något litet ord för dig någonstans. Så, så jobbar jag. Jag har jobbat med affärsnätverkande sedan jag liksom började min karriär. Och jag upplever att det är den enkla vägen att gå. Um, sen är det klart att du måste ibland göra kalla samtal också. Eller, eller kanske gå på kalla kontakter. Men då handlar det om att ditt budskap bra så du har en bra pitch. Och sle stort och vara passionerad för ditt budskap. För det brukar oftast gå hem. Um, men affärsnätverkan då se vilka kontakter du har på företaget. Det tycker jag är å oh, för att få till det här mötet från början.
0: Några andra lite mer fula strategier som jag har testat historiskt. Det är ju att ringa till eh, telefon. Det är oftast ett växelnummer som slutar på 00. Och då prövar man bara att slå in valfri sifferkombination i, i ändelsen. Och säga att ja när jag skulle egentligen till eh, vd eh, eh, XX. Vilket eh, slutnummer ska jag ringa då? För nu verkar jag ha fel. fel. Ja, och det är hämtliga gånger att man har inte rätt. Vill man ha också vds direktnummer om det är ett publikt bolag så är ofta pressmeddelanden en väldigt bra källa för att få mobilnumret. Och sen skulle jag slå ett slag för LinkedIn och Facebook. För att även på Facebook och LinkedIn så kan du skicka meddelanden nu är jag osäker på LinkedIn om du kan göra det till någon som du inte är i kontakt med men på Facebook kan du göra sen får personen välja om man ska se eller inte men det är väldigt få som inte tittar på meddelanden som man får har du prövat några sådana jag, fullmetoder?
3: jag älskar det här ja, jämnt hela tiden, Facebook tycker jag är lite intressant som kanal för, för, liksom, och hur, hur man använder det och hur man inte använder det, jag använder ju Facebook i, som privat men också Totalt för business, liksom verkligen. Och jag har inget för att bara skicka businessmeddelande på Facebook till vem, alltså nästan till vem som helst. Men jag kör ju också sms. liksom. Jag bokar ju möten på sms, eh, vilket kanske inte är så vanligt. Men, men eh, det är ju lite det jag menar. Alltså för mig, så här, jag vet ju att jag ska lösa ett problem för den här personen. Ja, det är klart att den här personen ska lyssna på mig. Och då tänker jag ju ta alla knep i världen för att få den personen alltså få chans att träffa den personen. Och jag brukar lite tänka så här för att det är klart att man kan bli väldigt eh, man kan känna sig vad heter det nästan rädd eller liksom lite skrämd av att ja men nu ska jag prata med den här VD:n liksom, han är ju han eller hon eh, topp topp notch i Sverige liksom, hur ska jag våga ringa det där samtalet eller mejla för här alltså personen är bara människa liksom han och hon, två ben, två armar för, liksom, Förhoppningsvis eller Den är alltså, som du och jag det är, klart att, det är klart att Du ska ta chansen och bara köra Så att jag Alla tips och tricks tycker jag nästan är tillåtna För att skicka ett brev Skicka något personligt som sticker ut ordentligt liksom. skicka, Spela in någon videohälsning Och skicka över liksom. Tänk lite nytt för att sticka ut Det är som att skriva ett CV eller ett personligt brev Hur skulle du sticka ut för att faktiskt nå den där personen liksom. Alla
0: knep och en annan metod som jag både själv har begagnat och sen fått fler som har begagnat på mig för att jag har berättat om det tidigare. Det är ju att bjuda på lunch och sen så skriva att jag menar, alla måste äta lunch. Jag står beredd att bjuda dig på lunch på valfritt ställe någon dag de kommande tre månaderna. Se till när det passar, jag kommer så fort du säger att det är dags. Och när man kommer som yngre person och som kanske då håller på med ett projekt som är av välgörenhetskaraktär eller för ett bättre syfte än en hög vinst, då blir det väldigt svårt för den här vdn eller den höga chefen att överhuvudtaget låta dig få betala för lunchen. Så det är dessutom ekonomiskt riskfritt, för du kommer få det betalat. Men du kommer få till stånd, för det är omöjligt att så här, säga att nej, det passar inte inte någon gång de kommande tre månaderna går det att äta lunch var som helst som jag får bestämma det går inte Och det kan ju också vara så här: jag har varit med om personer som har sagt att jag vill bara åka med dig i bilen. Du måste vara ute och resa massor. Och jag kan tänka mig att du sitter ensam många gånger. Kan inte jag bara åka med så kan vi prata. Så jag har haft med folk som har varit på studiebesök under en hel dag och följt med. Och ja, vi har ju lärt känna varandra och gett tips och en av dem fick jobb. En metod.
3: Ja, men fantastiskt. Och jag har också ett annat där jag träffade Jo Frida Bojsen. Hade ett möte angående TEDx och det var verkligen så här, hon är ju busy lady liksom, verkligen. Och då tog vi en, alltså vi tog mötet gående. Alltså vi tog en promenad, hon skulle från A till B från en föreläsning till en annan och jag tog en Perfektivt. 20 minuters promenad. Och fick till ett partnerskap faktiskt där ja. den gången, så att, det kan ju också lyckas liksom.
0: Men det är en svår, det är svår eh, värld och jag vet att det är säkert många av våra lyssnare som har eh, brottats med samma typer av utmaningar och även i den kommersiella kontexten kanske ännu tuffare där för att eh, så fort det är någon som tränger igenom bruset och når mig och där jag hör inledningsvis att nu är det något sälj på gång, nu ska du försöka sälja någonting så blir det ju omedelbart taggarna utåt och säga här: okej okay, jag ska inte slösa tid på att lyssna på vad du ska sälja till mig eh, och... I, jag vet inte det är ett falla 10 eller om det är ett falla 50 så är det ju faktiskt någon riktigt grym sak som kommer att presenteras. M- men skulle man sitta och lyssna på alla de där 10 eller 50 så skulle det alltid gå åt det. Så det där är ju en av eh, en största utmaningar. Välgörenhetsorganisationer och många andra ideella projekt jobbar ju ofta med några fyrtorn. Man tar in några personer som är kända och som engagerar sig i, i saken och på så sätt blir dörröppnare. Hur har du tänkt kring, kring den frågan?
3: Jo, det jobbar vi jättemycket med i nästan alla projekt. Ambassadörer och, precis som du säger, liksom dörröppnare. Eller folk som brinner för frågan eller kan lyfta den på något sätt. Så att, det tror jag är jätteviktigt. Och även i, um, jag skulle säga att man även kan ha liksom, ett advisory board nästan. Eller ett bollplanks till varje projekt som man gör. Folk som är duktiga på de här, ja, vad det nu kan vara för frågan man gör projektet i. Så, där. så att, det tror jag nästan är A och O. Man märker ju själv, alltså, vad, vad, om man får säga kända människor eller, eller folk som har någon offentlig profil eller kan backa upp den här frågan, vad det har för effekt på mottagaren. Om ja, den här personen är med eller de här står bakom det här. Det stärker alltid och, och gör att man får en lättare ingång in. Det, det upplever jag som A och o, man måste ha med sig sådana
0: Ja, det blir en jättestor skillnad och, och kan man börja med en brevkorrespondans där en, en känd person har skrivit under tillsammans med dig. Kan du ha en hemsida där du har dokumenterat de alla stora möten som du har haft med andra. Kan du ha ett advisory board där du kan ha foto på personen där du sitter i mitten och man verkligen ser att här är det. Liksom tunga intressen bakom. Jag tror att det underrättar för det följer legitimiteten och det är ofta det som behövs för att vilja ta det där.
3: Jag tror också att i, idag, om man får prata det digitaliserade samhället Så är ju det faktiskt ganska enkelt Det, det är ju bara alltså så här, Har jag ett möte eller hinner jag Säga hej eller så här. Man kan ju tycka vad man vill om att ta en selfie Men på riktigt, det är rätt lätt Att kunna så här stärka sitt varumärke på det där sättet Att så här, ja men jag träffar den här personen Pratar om det här projektet Och ja det, det, det får en effekt på mottagaren Om kredibiliteten I, i projektet
0: och, och om jag ska ge ett sista avslutande tips när det gäller att ta grymma selfies som även kan användas till alla eh, Alejandra Projekt och till hemsidor. Eh, nu är det dags för eh, årsdämmosäsong där Sveriges noterade bolag ska hålla årstämmor. Alla får komma som har en aktie. Och det är väldigt lätt att bara smita fram till första raden innan stämman börjar och liksom hugga tag i Karl henrik Swanberg eller eller eh, stora liksom, personligheter som man skulle vilja synas tillsammans med och fråga, skulle jag kunna få ta en bild? Det här kanske inte är helt okej okay då, om det inte är för syftet. Men man kan väl presentera eh, och säga vad man gör för någonting och sen så ta en bild när man skakar hand och säga att här presenterar jag eh, det här projektet för karl henrik Svanberg. Eh, och så kan man bara fylla och mata en ny bild enda dag på stora finanspersonligheter. Och då blir det så här, ja, men det här kan jag inte missa om alla de här har fått höra den där pitchen.
3: Det är ju helt rätt, ja. jag älskar det Verkligen, alltså Ett av mina absoluta främsta Arenor är ju Almedalsveckan På Gotland, och där kan du ju Om du nu skulle vilja, mata selfie med. Men också, där finns, där, det här är ju verkligen en plattform För att få möjlighet att pizza sina projekt Till människor som du kanske inte Nödvändigtvis alltid når fram till för där finns det nästan inga gatekeepers. Så där skulle jag ju säga att ska man vara någonstans, ska man ju boka in den veckan varje ja. år.
0: Och, och, och titta även på liksom andra format där de här personerna kommer att dyka upp. Och det kan vara allt ifrån eh, ett evenemang som jag ska leda om två månader, Årkapitalmarknadsdagar. Där kommer det vara 10-15-tal De är här under två eller tre dagar och har ledig tid att ta dem till sidan i, i hotellet. Få sitta en halvtimme. Det är en ganska liten grej. Jämfört med vad det skulle kosta på hemmaplan. När de har alla krigare som står för att hålla undan alla intressen.
3: Jag brukar också. Det kanske låter helt galet. Med risk för. Men, men ofta om de är här i två dagar. Säger vi under året I år, så, ja, men De kanske sitter och boka dem. Det finns liksom aldrig någon riktig chans att så här få till. Även om de är här i två dagar. Alltså, när ska jag hugga dem? Programmet är tajt. Du vet, de ska alltid gå på toa.
0: Så på toan, ja.
3: På toan har man följt med flera människor så, in. Och, och så, eller vänta utanför.
0: Ja, och sen ett annat tips där när det gäller toan det är ju att ta bort allt toapapper innan. Så att man dessutom kan erbjuda en service när man hör det det den här toppolitiker eller företagsledare "Ursäkta pappret! Ja, det var
3: fantastiskt
0: st- kunde st- sticka in under dörren här Varsågod, vi kan snacka sen
3: Det var ett supertips, ja. verkligen supertips Det kanske jag ska testa Eller så ni vet, det, eller, det kan ju vara Lunchbuffén Alltså de kanske ska äta samma lunchbuffén Kön, var som helst Och då kan man ju bli lite här Vad man ska prata med den här personen om Då brukar jag ju säga att använda dig Av omgivningen, det vill säga Står du i lunchkön, prata om Maten eller att det är kanske stora fönster om man ser utsikten. Alltså använd dig av det fysiska rummet. Och prata om det för att få en kontakt bara. Och sen pitcha.
0: Ja, och så det här är grymma tips. Jag tror att många kan använda dem både i liksom rena kommersiella projekt och även när man söker partners för andra typer av mer ideella projekt. Stort tack för att du kom till företagspåden.
3: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Gott! Nu sitter jag med Karsten som ska få presentera sin
4: idé. Du har en minut på dig. Varsågod. Tack så mycket. Jag har en företagsidé som heter Motionera. Det är en en, egentligen en träningsapp, men istället för att rikta sig till privatpersoner som de flesta träningsapparna gör så riktar man in sig istället till företag Och företag har ju rätt så mycket fördel av det Många har ju friskvårdsinsatser och liknande Så att utöver att bara göra friskvårdsinsatserna så kan man göra dem väldigt mycket roligare genom att koppla in en, en träningsapp i och du kan mäta en massa olika saker Du får också en rätt så bra överblick över det i företaget Du kan faktiskt kolla och kan vänta hur, hur mycket aktiveras folk verkligen hur många, ja, hur, hur många till exempel använder gymkortet eller hur många går och simmar och liknande saker och sen kan vi också göra interna tävlingar i företaget. Så att väldigt enkelt förklarat är det lite som som, som, som lite funnits tidigare, vissa stegtävlingar och sånt. Fast man liksom gör det till att det involverar all typ av träning och att det liksom är appbaserat. Så att det är liksom mycket smidigare och enklare idag. Så det är grundpitchen.
0: Ja, spännande idé. Det här känns som ett fält där många har försökt, där det finns internationella aktörer. Det här är inte beroende av en enskild marknad. Lyckas man med sån här produkt så borde man kunna rulla ut den överallt i världen. Det, när ni blickar ut i övriga världen, vilken app finns det idag som ni tycker det här är ett föredöme, oavsett var i världen det är?
4: Det är, faktiskt en, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det finns ingen riktigt jättebra föredöme. För de som finns, de gör det oftast lite framgångsrikt. Till exempel har du då du har Runkeeper du har Endomondo du har Fitbit och liknande som alla har lite olika lösningar men de har nästan alla börjat med ursprungspunkten vi ska göra en väldigt bra träningsapp och sen har de byggt på business to business funktionaliteten senare och då har du effekten av att du får en väldigt komplicerad app som är rätt så svårt att komma igång med och det kan göra att de som inte riktigt är så sugna på att träna vilket det oftast finns en del av på företaget de kommer vara väldigt svårt att engagera och aktivera i det så vår approach har istället varit att göra det så enkelt som möjligt för att hela gruppen Grundsyftet med företaget är att vi vill få eh, egentligen människor att bli hälsosammare och då är det oftast inte de som redan tränar mycket som de du behöver arbeta med för de är, redan, de är redan där utan du vill egentligen få det här mellanspandet som vet om att de borde träna men inte riktigt tar sig den tiden till att göra det. Det är de som egentligen är i målgruppen så att säga. Så jag skulle säga enkelheten är det, är det viktiga i det.
0: Och som investerare brukar jag alltid bli orolig när personer nämner namn på, i det här fallet, appar som jag känner till, trots att jag inte är engagerad inom, inom träningsvärlden eller håller på med träningsappar, ändå så känner jag till dem och nämner att de är egentligen inga bra konkurrenter. Det måste finnas mängder av andra som har gjort liknande saker. Är det inte bara ni som har gjort en dålig research?
4: Det skulle man kunna hävda. I Sverige finns det inte så jättemånga som gör detta. I det... det... Sverige
0: är lite. en pytteliten marknad. Ja, helt då? rätt. Mm.
4: rätt. Ja, pytteliten, men ändå rätt så långt framme. Just det här, det man kallar för corporate wellness, är... Uh relativt, vi har friskvård länge, liksom det, här, det är relativt etablerat i Sverige. Så det är en relativt bra marknad ändå, även, även om den är liten. Och de, nästan alla som gör, gör det antingen bara webbaserat eller så gör de det med de här andra lösningarna. Till exempel finns det bland de största i Sverige något som heter Intersport Challenge. Men de är, har ju inget eget, de kör ju Endomondo for Business som är deras app som de kör ut till exempel. Så att, det, det finns inte så mycket. Och betalningsmodellen är det här hur mycket skulle
0: en sån här licens per, per anställd kosta det blir ju en, ett pris per app då Precis. är det en engångsintäkt eller kan man ta en repetitiv intäkt
4: Både och, så att det, tanken är att man har liksom en slags insteg där man gör så okej okay, bra, man kanske vill börja med att man gör en tävling på företaget och då är det oftast kanske en sex veckors period eller liknande, så en, en till två månader i den storleksordningen. Och då kostar det mellan 200-100 kronor per person som är med. Så det är ingen, ingen hög kostnad på det sättet, beroende på hur många det är som är med och sådana saker. Och sen kan man förvandla det liksom till en årsavgift om man vill göra, okay, det här är jättebra, det här är något vi vill göra kontinuerligt. Så är tankarna just nu. Vi har lekt lite med att man kanske skulle kunna göra det till en eller liknande. Men vi tror faktiskt inte riktigt det funkar på bästa sätt. Jag tror nästan det är bättre att göra det på årsbasis i så fall. Att säga okej okay, bra, ni har access i ett år så kan jag göra egna tävlingar internt. Och, eh, ni kan göra så här många olika aktiviteter och sådana saker. Så.
0: Och när du ska utveckla den här appen, var befinner du dig i det utvecklingsskedet och vem är det som gör det? Vad är din unika del när det gäller utveckling?
4: Appen är klar, så den är utvecklad. Det är jag och en delägare som har en teknisk bakgrund. Så att det är vi, vi två som är huvudparterna. Och, ja, nej, den, vi, vi har en, det, det man kallar för MVP har vi nu. Det betyder att vi har en app som funkar, som vi har betalande kunder i och de... De, de klagar inte. så att den, liksom, den uppfyller sitt grundsyfte. Samtidigt är den bara den är verkligen bara ett embryo av vad vi ser vi skulle kunna vilja göra. Alltså den är, man skäms lite för den. den är liksom, så att den, den är en bra MVP på det sättet.
0: Och för att lyckas i den här branschen så krävs det att man rullar ut en sån här app på ett fantastiskt sätt och får mycket ja. uppmärksamhet. Vad är det som gör att ni har den typen av kompetens eller access till att kunna få den marknadskompetens som gör att det här
4: kan explodera? Det är en jättebra fråga. Den har vi inte helt. Egentligen egentligen är det den biten som är lite flaskhalsen i bolaget i dagsläget. Att vi Vi har egentligen produkten, vi har något ut, vi har kunder men vi når inte ut så pass bra som vi hade velat. Så just nu sitter vi till exempel och kollar och okay, vi vänta, den här prissättningen som jag pratade om tidigare. Kanske måste vi justera den prissättningen lite och använda lite annan sälja Vi kanske måste börja arbeta mer aktivt med att kontakta bolag på ett mer tidskrävande sätt. Just nu i försäljningsmodellen digital marknadsföring. Är ju väldigt, det är inte mycket tid, men det är inte heller... Och då är det inte mycket tid så kostar det inte så mycket så kan ha låg pris mot kunden. Men vi ser också samtidigt att den ger inte så mycket genomslag som vi hade velat. Så att vi ser att vi kanske måste bredda, vi kanske måste ha mer aktiv försäljning med kunder och liknande saker. Eller att vi måste synas mer på mässor och arbeta mer med brandbuilding och sådana saker. Så just nu är det, sånt, det, det där är den pucken vi arbetar med i dagsläget. Och en spännande väg som jag ser för er, det är ju att gå armkrok med någon
0: som sitter med en enormt stor kundpopulation. Det skulle kunna vara ett försäkringsbolag som idag sitter mm. och får hantera kostnaderna för sjukfrånvaro. Ja. Och där man skulle då kunna erbjuda det här försäkringsbolaget att komma med en av de mest innovativa idéerna på friskvård och, och därmed kunna få företaget att integrera, eller försäkringsbolaget att integrera det i en försäkringslösning. Hur tittar ni på sådana här partners att samarbeta med för att komma ut?
4: Jättebra. Nej, det är egentligen en sån sak vi borde göra. Det är liksom, vi, har, vi har egentligen gjort, vi hade egentligen under hela förra halvåret en slags, okej okay, bra, vi satsar på den digitala marknadsföringen och kollar lite hur långt vi kan ta det. Och lite nu när vi reflekterar kring det, bara, det är vi kunde inte ta det tillräckligt långt. Så nu är vi egentligen just där där vi bara, okej okay, vänta, vilka andra kanaler har vi? Eh, och det är ju i det där. Den har vi nog inte riktigt gjort. Vi har, snart, vi har varit inne på att kanske mer samarbeta med friskvårdskonsulter eller gym som har riktat sig mot företag. Och liksom kunna ge dem en, en add-on-funktion som är bara jättebra. nya träningspass och ni gör, ni gör eh, hälsoplaner och sådana saker. Och här har ni faktiskt ett verktyg för att kolla att ni verkligen, verkligen gör det, kontinuerligt. Ni kan egentligen logga in varje dag och se, liksom, okej okay, gör folk det de ska göra. Ni behöver inte vänta tre månader, så att säga. Så den har ju varit inne på, men det eh, som du säger, egentligen finns det en massa andra olika eh, stora organisationer, eller stora eh, ja, precis, egentligen företagarna liknande också. Att man, liksom, det finns ju möjligheter att kunna nå ut på, på andra sätt. Vi har varit, en idé som kom upp nu i veckan var att vi kanske också skulle göra det ihop med typ, barncancerfonderna och något sånt. Eh, att man då gör liksom till en slags charity-aktivitet också att bara okej okay, bra för varje, varje gång ni tränar så skänker ni x antal kronor eh, till barncancerfonden och något sånt som jag också tror är en sak som företag eh, gärna vill göra så att alltså, jag, jag tror för företag är det här inte så mycket kostnadsfråga det är liksom de pengarna det rör sig om det är inte det, är inte det viktiga utan det är mer en prioritetsfråga liksom, okej okay, någon måste fatta det här beslutet man måste, man måste få med de medarbetarna som finns på arbetsplatsen med folk måste tycka det är roligt och sådana saker så det är mycket mer det är, inte, det är inte pengarna vi slåss om med utan det är mer liksom att vi måste, folk måste tycka det är tillräckligt bra så att kan vi bygga på andra funktioner som gör att de tycker det är bättre så tror jag det kan hjälpa mycket.
0: Och jag jag skulle tro att det enklaste sättet är förmodligen att få anställda att vara de som kommer att sälja in det här ja. till sina chefer. Och då ska de ha ett underlag som gör att chefen känner att ja, men det här är ju ingen big deal. Det här kommer ja. gå extremt lätt ja. att genomföra ja. och ha presentationsmaterial som den enskilda anställda kan ta med sig för att visa hur enkelt det här ja. är. Ja. Men eh, ni, eh, ni har en tuff eh, marknad, det här är inte ja. lätt att tränga igenom med den här Och skulle jag ge något råd till våra lyssnare Är det någon som sitter där ute och eh, kanske har stor mark- stort marknadskunnande Är det kanske till och med någon som är känd träningsprofil Som kanske ni dessutom skulle kunna gå armkrok med För att eh, få ett, ett ytterligare varumärke i varumärket eh, Det tror jag skulle kunna vara en intressant person Men eh, ta kontakt med, med Karsten så får ni se om det kan uppstå kärlek Stor ta- stort tack för att du kom till Minin här utanför på Entrepreneur Ski Week i Åre. Nu drar vi ut och åkerskidor. Tack så mycket. Tack. Då sitter jag med Filip Ljungberg som är får man säga en halvgalen entreprenör med tre olika verksamheter. Mm. Nu ska du få pitcha en av de här idéerna och så ska vi resonera kring möjligheter och utmaningar. Varsågod. Mitt namn är Filip Ljungberg och jag är en föreläsare som pratar om att tänka
5: större om sig själv. Allt börjar med att titta på mig själv som människa. Våga utmana sig. Ju
0: mer jag växer så växer min organisation. Utmaningar med den här typen av verksamhet mm. det är ju att kunna nå ut Precis. med budskapet. Och ja. Det blir mycket word by mouth. Man gör ja. bra jobb och så blir man rekommenderad. Hur kan man skala upp det här? För nu tänker, tänker jag att du kör ensam. Kan Just du skala det. upp det och göra en större modell av det och få fler lärjungar som sprider budskapet? Absolut. Det finns ju en otrolig möjlighet
5: för detta och jag har ju inte kommit dit än men min, min, min tanke är ju att bli alltså, otroligt stor inom Norden och att bygga ut en massa olika små lärjungar som, som har samma energi det är ju det som är mina svårigheter. jag är väldigt speciell av mig många har ju ledarskapsdelen och så vidare, och så vidare. jag ska hitta de typ av människor som är likadana som jag och det är otroligt mycket
0: energi och hjärta Och kan man konceptualisera, nu pratar om en hög energinivå och ska man kunna skala upp det här och kunna komma ut med föreläsningsserier och sprida samma känsla oavsett vem som står där på scen då gäller det att man kan hitta en struktur och en systematik för föreläsandet och energigivandet. Är det möjligt? Ja, Ja, men absolut. Och det är någonting jag har lärt mig. Jag kan inte göra detta själv.
5: Jag har väldigt mycket energi men när det kommer till skrift och paketering så kan jag inte det och då måste jag ta in de personer som är väldigt duktiga på det. Eh, har jag, när jag bara hittar rätt person som har de ambitionerna och har rätt tankesätt eh, så kommer vi paketera det och växa alltså, organiskt. Men min vision är inte att bli störst inom ett år. det får ju ta en tid, vi får ju testa oss fram och, och bli större allt eftersom. Och se vilka som tycker detta är roligt och vilka som känner att detta är spännande...
0: Och jag kan tänka mig att för en person som, som du så är det särskilt viktigt att hitta den motkraften för du tillhör en extrem på ena sidan mm, ja, och då måste man också hitta något som balanserar. Hur gör du för att hitta den här motkraften och har du hittat den typen av person att omge dig med redan i dagsläget?
5: Ja, jag hade faktiskt ett möte nu i Stockholm där den här tjejen var mer lugnare delen. Nästan som att man plockar ner mig lite to the ground also, så, att jag kan, så att hon kan se att okej okay, det här är väldigt bra men vi ska nå den här massan så då måste vi hitta de här orden, vi måste få ihop det här med din energi. Annars blir det ju bara att jag träffar en viss del av människorna. Jag vill ju hitta allt från de som är eh, mycket inom den gröna delen att man ska läsa, och det ska mycket ta sin tid um, faktabaserade människor till de som är väldigt energiska. Så att jag, jag behöver hitta hela strukturen från, från start till slutet då. Och den här tjejen verkar vara väldigt på hugget. så att det är spännande kan det bli detta.
0: Och Om vi backar tillbaka och tittar på den ekonomiska modellen bakom ett sånt här typ av företagande när det mm. handlar om en föreläsningsserie, konceptutveckla när det gäller att ge energi till mottagarna. Mm. Hur kan en sån modell se ut? just nu är det ju bara
5: att alltså modellen för mig är ju bara att först blir det mycket gratisjobb och sen efter, efter ett tag så blir det ju att mer man får mer och mer betalt och sen när du har fått den, den bufferten, då kan du ta in rätt personer som hon till exempel i, i Stockholm, den här tjejen då som kan hjälpa mig att paketera då, och som bygger upp det större och större sen drar du in nästa människa så det är hela tiden en buffert, ta in nästa en
0: buffert, ta in nästa Och kan man bygga en en business som gör att man får en, en repetitiv affär, alltså att knäcka koden för någon som jobbar med föreläsningar där man hela tiden är beroende av att få nästa uppdrag och kunna skicka nästa faktura och varje nytt jobb är en ny införsäljningsprocess. Mm. Kan man hitta en modell där du kan få någonting repetitivt alltså att hitta någon återkoppling till kunderna som du en gång har besökt så att de ska vilja betala månadsvis för att få påfyllnad av energi för att kanske i en digital kontext mm, som gör att det blir skalbart. Hur tänker du jo, där?
5: Jo, jo men det, det är väldigt intressant att du trycker på den knappen för att jag har ju tittat på det och det blir ju mer och mer e-kurser. Det är där man ska börja jobba in Um, och där gäller bara att hitta ditt segment vad är. Hur, hur kan jag förmedla min energi genom en digital media uh, och det kommer jag nu börja göra lite med Youtube bara för att testa men det kommer bli, där kommer ju vara framtiden ju. Uh, och det blir definitivt den skalbara delen att sen kunna nå ut till hela världen och kör det på engelska.
0: Där har jag mina utmaningar. Skulle jag sitta och försöka utveckla ett sånt här företag så skulle jag leta efter hur många olika personlighetstyper mm. kan jag finna som har tydliga särdrag. Mm. Och sen börja jobba med segmenterad kommunikation. Låt oss hitta, tänka att vi hittar sex eller tio olika personlighetstyper. Mm. Och sen en del av föreläsningen att personen i fråga som man föreläser för ska identifiera vilken personlighetstyp är jag kopplat till energinivå mm. och hur jag ska kanalisera den här energin mm. i en positiv riktning. Mm. Och sen kanske du får en prenumeration mm. som du kan teckna på för just dig och din personlighetstyp mm. så att du hela tiden träffar relevant. Mm. Den här typen av konceptutveckling, funderar du mycket kring, kring de banorna? Jag har inte gjort det, men det är därför jag kommer att kontakta dig senare. Då ju. <laughs> ja, och det
5: är helt rätt. Det, och det är typ det, det tankesättet du sitter besitter på. Det är, den, det är den kompetensen jag saknar just nu. Och det är det bland annat hon här tjejen då i Stockholm kommer att hjälpa mig med. Men det, du är på helt rätt banor, och det är, det, det är där utmaningen är. Ju. Just, just det jag pratar om att jag har mycket energi. Och du bara träffa en viss del av människor men jag vill ju träffa de flesta så hur gör jag då? Och det kommer bli en otrolig träning för mig nu
0: under ett ett år framåt. Sen sitter du med två andra verksamheter som naturligtvis kräver sitt fokus och sitt engagemang. Hur tänker du kring splittring när man driver många saker samtidigt? Är det risk att någonting faller mellan stolarna och blir halvhjärtat?
5: Allt börjar med struktur alltså det är det viktigaste, hur, hur lägger jag upp hela min vecka hur ser min måndag ut eh, var, hur mycket tid ska jag lägga och är det fokus det är så lätt att man bara säger att ja, men nu gör jag lite av detta men så, så har jag tillbring inte tillräckligt mycket tid eh, så struktur är definitivt den viktigaste delen eh, jag känner just nu att jag klarar att hantera det eh, och sen är det ju ledarskap ju. hur bygger upp de andra bolagen hur ser ledarskap ut, ut i varje bolag hur pratar jag med vdn hur pratar jag med de anställda hur, hur går hela organisationen ihop? Så det, den är väldigt viktig att ha ledarskapet med sig hela, tiden, hela vägen. Då, ska
0: säga. Och finns det någon verksamhet där du hittills har vågat släppa kontrollen och ge någon annan det fulla ansvaret att driva och utveckla?
5: Absolut, eh, Sonens VVS eh, som är ett helt annat olent, eh, mm. definitivt. Och då har vi verkligen rätt person på rätt plats eh, som bara driver och där har vi vår, vår dagliga kommunikation. Eh, men det är ju ändå, jag, jag, jag tycker det är så intressant när du, när du bara klickar med rätt människa och du känner att den här personen kan driva det, där, där känner du att det här är rätt sätt att driva ett företag.
0: Ja, det är ingen lätt bransch när vi pratar föreläsningsbranschen att ge Nej. sig in i. Och med din energinivå så tror jag att förutsättningarna ändå ser rätt hyggliga ut. Det Men det gäller att hitta just det där kittet som gör att vi kan få repetitiva intäkter mm. och hitta en större affär. Absolut. Jag önskar dig lycka till och det ska Stå bli kul tack. att följa dig framöver. Tack, tack. Tack, Filip. Tack. Ja, det där var vår sista entreprenör som vi får träffa här och det är rätt tråkigt för det finns 75 andra entreprenörer som man egentligen också skulle vilja ha haft med mm. men då hade det blivit ett 24 special Det hade det blivit Staffan, nu ska vi ha ytterligare två dagar här på plats i, i år hur ska du tillvara ta den här, det här tillfället som bjuds? Uff, närmsta 48 timmarna, jag vet att det är 86 400 skunder
1: på dygn så det är många sekunder så framförallt så ska jag ta det lugnt och så ska jag se till att omge mig med dessa Antreprenörerna som jag fått lyssna på nu i podden jag träffar dem ännu mer och även resterande 75 entreprenörer. Så för mitt fokus blir nu det blir att träffa människor.
0: Och till dig som lyssnar, nu har du fått höra ett antal entreprenörer. Kanske är det så att det tänder till i, inom dig och att du ser att shit, den här personen skulle jag kunna hjälpa till att bidra med någonting föra den här idén framåt var inte rädd för att ta kontakt med de här personerna, det här är ju liksom sociala personer, det är därför de har valt att komma med på den här typen av aktiviteter så dra iväg ett mejl eller ring ett samtal det är aldrig svårare än att man liksom bara tar en, en diskussion och ser finns det någonting vi kan göra tillsammans och många av de här är väldigt öppna för samarbeten
1: Ja, absolut, jag vet om att i sociala medier på Instagram exempelvis så kan du på hashtaggen EntSkiWeek16 mm. hitta inlägg, taggningar från personer som har varit under veckan här också så uh, in och kolla på Instagram och även på Facebook för den delen också
0: Och en annan sak som vi också ska tala om det är ju vårt uh, unga nätverk inom företagarna Du är en av dem som sitter med i uh, vad kallar vi det? advisory board, inte senior advi- uh, advisory <laughs> adviser board som hjälper till att kravställa vilka typer av aktiviteter vill de unga företagarna för att eh, kunna samlas, lära känna varandra, utvecklas som, som företagare. Vill du berätta mer om ditt förhållningssätt till unga nätverket inom företagarna? Mitt förhållningssätt till nätverket är egentligen samma kärna att eh, vi har människor från hela
1: Sverige egentligen som sitter med ett advisor-bådet, vi är eh, åtta personer nu, som eh, utbyter erfarenhet, tankar och idéer för hur vi ska kunna nå ut till hela Sverige och skapa attraktiva nätverksträffar eller coworking spaces eller resor för att fler entreprenörer ska träffas och mötas och bidra till varandra. Så det är mitt förhållningssätt. Så det är alltifrån från denna resan som är här nu. Men vi har ju också allmänna resan som närmar sig till sommaren. Och ytterligare exantalt antal träffar. Så kort och gott så, 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 så tror jag, som likväl som med synning kring företagarna, att föra samman, föra samman människor.
0: Och om man nu har blivit sugen på att lära känna de här företagen som man har fått möta i podden. Och få tillhöra unga nätverket. Hur gör man för att få information om vad som kommer att hända framöver? Mm. Alltså det finns ju en Facebook-sida som är Företagarnas unga nätverk så uh,
1: den uh, sidan eller den gruppen, det är ett hett tips att gå in på annars så är det ju också det är ju inte ett, det är, det är ett samtal ifrån, det är ett sms en Instagram-hashtag, en Snapchat-bild eller Twitter-hashtag så har du fått tag i mig, Taylor, eller någon av de andra personerna Mattias Melgen, en fantastisk, eh, fantastisk förebild av också inom företagarna och andra så att med ett enkelt knapptryck så kan vi faktiskt komma i kontakt med varandra
0: Välkommen in i gemenskapen Absolut Och med det så ska vi säga tack för den här Företagarpodden special Och jag ska säga att den här podcasten har eh, spelats in i eh, Tele2s eh, mini Och den har klippts av Kim Linkrus Tack och hej Tack,
2: Företagarna
5: tack. ja Företagarna tack.